0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta...
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal amigos? Este es su programa Pulso Económico en Parmenas Radio. Este es el segundo programa del año que inicia, 2022. Segundo programa en este martes 11 de enero y pues el tema central es eh, relación al IEPS el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 2022 eh, ciertamente va a contribuir a la recaudación del gobierno pero esto es a un alto costo y el costo va a ser mayor inflación el, hay que recordar que como se ha señalado en otros programas, en diciembre eh, cerró el, la inflación en México en una tasa pues, de las más altas en los últimos 20 años, que fue superior al 7%, y eso pues, tiene consecuencias, ya que, como también lo señalamos, el factor de actualización del IEPS de manera anual es el considerar la tasa de inflación eh, se han señalado con, con toda certeza que la inflación es el impuesto más injusto y si tomamos en cuenta que pues eso es eh, necesario para el gobierno para aumentar su recaudación el costo va a ser muy alto porque va a traer consigo que pues no solamente sobre el 7% que ya se tiene acumulado, 7% y fracción, eh, siga, siga aumentando y se convierta con la experiencia que hemos tenido, muy dolorosa por cierto, en los últimos 20, 30 años en México, de que pasemos a inflación con dígitos eh, con dos dígitos, con tasa de dos dígitos. Entonces, eh, pues también hay que recordar que el, la, el objetivo, la tasa objetivo del Banco de México es de 3% más menos, que puede ser digamos 2% a 4%, es la tasa objetivo del banco de México y en ese sentido eh, lo que es el banxico las reuniones que ha tenido para revisar su tasa de referencia que es la que es la guía para todos los créditos aquí en México de todo tipo hipotecarios automotrices al consumo etcétera pues realmente es, es eh, alta porque se determinó establecer en 5.50 en la última reunión y se señaló además que iba a seguir lo más probable subiendo hasta llegar a, a niveles que ya previamente ha tenido como son del 6 a 7 y aún más hasta del 8%. Esto ha provocado que si usted se acerca a pues a, a, a ver un automóvil que necesite, que le guste, pues se va a convertir ya en un lujo, porque ya una necesidad pues realmente no, no alcanza para el ciudadano promedio, el de a pie, pues eh, tener la posibilidad de comprar un auto nuevo. Esto pues básicamente... No solamente el JEP, sino estamos hablando en materia de automóviles nuevos. El ISAN, pues en automóviles de rango de 313 mil 163 a 375 mil pesos. Será de lo que estemos pagando de 6 mil Fíjense nada más de 313.163, que son los, digamos, los más austeros, de 313.163 a 375.795, la tasa de Lizan es de 6.263 pesos, para este año 2022, obviamente. Eh, si estamos hablando de un automóvil que quiera conseguir con mejores prestaciones, que ya sea del rango de 375-795 a 428-428, el impuesto que estaremos pagando de INSAN es de 9.394 pesos. Ahora bien, si... Consideramos la adquisición de un automóvil que sea de 438.428 pesos a los 563.693, pues estaremos pagando ya 14.739 pesos de ISAN. Ahora bien, si estamos hablando de automóviles que sean ya con. Pues más eh, características, eh, ya sea en los modelos que tienen, pues ya no se diga tope de gama, pero sí de los premium para arriba. A partir de los 563,693 para arriba, ya se le carga la cantidad de 34,447 pesos que es una, una cantidad muy considerable, pues, para la adquisición de un, de un vehículo nuevo. Eso, desde luego, pues, tiene que ver, eh, pues, tiene muchas implicaciones, porque estamos hablando del ISAN, aunque eh, estábamos hablando del IEPS, hacemos hicimos este pequeño paréntesis para explicar el por qué, pues, no solamente... ...sea el aspecto de los chips o componentes electrónicos que no tengan eh, automóviles para ofertar las agencias... ...sino eh, pues también el aspecto que estamos comentando graba mucho sobre el aspecto de la demanda... ...esto ha traído muchas consecuencias y una de ellas es la reactivación de un mercado de automóviles seminuevos... En los cuales eh, realmente la gente busca un automóvil que pues esté en las mejores condiciones al mejor precio, sin eh, pues, estar pagando lo que hemos comentado en la adquisición de un automóvil nuevo. Eh, con este paréntesis que hacemos antes de proseguir con el comentario del Jeps para este año. El valor de la UMA, que es la unidad de medida y actualización, también para este año, es eh, pues básicamente de diaria de 96.26. Lo que representa que mensualmente son eh, la cantidad de 2.925.09 y anualmente... Eh, representa la UMA el equivalente a 35.101 pesos 08 centavos. Entonces, eh, pues en este panorama tan incierto, en el cual sigue avanzando el coronavirus con esta nueva modalidad, eh, también eh, hay que decir que en Estados Unidos se ha disparado impresionantemente este esta pandemia, en esta nueva modalidad, se han eh, autorizado las píldoras contra el COVID-19, el molpiravir de Merck, del laboratorio Merck, y el Paxlo, Paxlovid de los laboratorios Pfizer. Entonces, en ese escenario, lo más probable es que, siguiendo esa tendencia... Eh, y ante pues lo que es el, la limitación que conlleva el aspecto logístico y de disponibilidad de vacunas en México, eh, lo más probable es que muy pronto México tenga que estar considerando eh, la compra de estas dos nuevas eh, píldoras que han sido aprobadas eh, para su comercialización en Estados Unidos. Ahora bien... Eh, retomando el tema del IEPS, el, los comerciantes eh, han experimentado y están viendo un alza de precios en alimentos y mercancías que se agudizó en, en diciembre, el pasado mes, con el motivo de pues, las fiestas de fin de año. Y así el sector comercio del país informa que Habrá incrementos en los precios de mercancías y alimentos ante el ajuste del IEPS, el cual se irá registrando en los próximos días. De esta manera, los comerciantes eh, organizados en su sector eh, han comentado que habrá incrementos en los precios de mercancías y alimentos ante el ajuste del impuesto especial a productos y servicios IEPS, el cual... Eh, Señalamos que en los próximos días se irá eh, registrando. si sí se prevé ese incremento en todas estas mercancías eh, y la gasolina, pues es la que eh, al moverse todo en, en, en medios, eh, pues en ese energético que es la gasolina, es lo que impacta de manera directa a todos los pues todos los precios y esto va a conllevar a que haya más carestía o sea que los productos estén más caros y eh, pues básicamente haya eh, pues disponibilidad de mercancías pero eh, realmente éstas se estanquen no tengan el movimiento que tenían entonces eh, ya estaremos en un escenario de estanflación que es una combinación de estancamiento con inflación y aquí la reflexión es que estamos hablando de políticas macroeconómicas que es oferta agregada que es el total de la oferta y el total de la demanda que sería la demanda agregada respecto a los precios en los cuales eh, las políticas de los dos grandes eh, motores del de las decisiones políticas macroeconómicas son responsabilidad de Banjico en lo que corresponde a lo que es la política monetaria y cambiaria, es el valor del peso, y también en, en armonía, que tendrían que ir de la mano las decisiones con las criterias de Hacienda y Crédito Público. Pero al parecer, pues básicamente eso no, no, no está sucediendo, porque por un lado va... Eh, las políticas preventivas y correctivas de, de Banxico como las que ha tomado pero que pues no van a tener el efecto que espera Banxico con eh, la determinación de Hacienda de seguir aumentando este, pues esos estos conceptos que estamos eh, señalando en esta ocasión y que pues Obviamente tienen un impacto inflacionario como se habrá de ver en los próximos días. Y como ya señalamos también, eh, que se siga incrementando el, el, pues de un dígito a la posibilidad que llegue a dos dígitos y eso va a ser muy grave para la economía. Amigos, hacemos una breve pausa en Parmenas Radio. Los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico en unos instantes.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Seminario en línea: Notas urgentes sobre el régimen simplificado de confianza. Que imparte la contadora Rosa Hueponofre. Jueves 20 de enero a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 40 09 86, extensión 213 o 214. O bien, envía un correo a consultas Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro, los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha, cupo limitado. Pulso Económico. Continuamos.
1: continuamos amigos con su programa Pulso Económico de este martes 11 de enero y bien pues retomando la idea de lo que estábamos señalando hace un momento el salario mínimo que se encontraba en niveles de 141.70 eh, con el incremento del 9% que son 16.90 pesos eh, alcanza a los ...o alcanzó para este año los 172.87 pesos. Y esto, pues, básicamente promedia la cantidad de mensual de 5.186 pesos... ...que como salario mínimo, pues, es una cantidad que con la carestía que se ha venido dando... ...es insuficiente totalmente. Esto hablando de los salarios mínimos generales. Entonces, eh, hay que tomar en cuenta que el, la inflación que se dio al cierre de 2021 fue de 7.36% y esa tendencia se va a mantener al alza en los próximos meses. Y de esta manera, eh, contrasta la inflación de Estados Unidos que es de 6.2% anual, y la nuestra de 7.36%, que como ya señalamos, es el nivel más alto en 30 años y se espera que eh, pues alcance eh, en este año 3.8% por encima de su promedio histórico. Eh, México para 2022 sea de 4.5% y la tasa de referencia, de acuerdo a las previsiones, se fije en 6.25% por parte de Banxico y el crecimiento también estimado sea de 2.7%. El valor del dólar en 20.85 20 pesos al cierre de 2021 y 21.70 para eh, el cierre de, de este 2022. Esas son previsiones. Y el 16 de diciembre pasado, banxico subió 50 puntos base, eh, la tasa de referencia, a llegar a 5.50. Y retomando la idea de el comentario de que los comerciantes organizados prevén el alza de precios, eh, pues esto impacta el, los precios de, de los productores, pero también este, al aumentar su costo de producción, es obvio que los costos de distribución eh, ya al llegar a, al consumidor final, pues también tengan, tengan un aumento porque esto pues, se traslada. Y así hemos visto cómo han venido aumentando eh, los... Los costos, por ejemplo, de los restaurantes, eh, ya este todos han movido sus precios y realmente pues es un panorama muy, muy complicado para este año el que, el que estamos observando. Ahora bien, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh... Pues básicamente con el panorama sanitario del COVID cerraron en México eh, el año pasado 17.000 sucursales en, en los últimos dos años, entre octubre de 2019 y octubre de 2021. Es una, una cantidad alta, 17.000 sucursales cerradas, son este pues locales que se desocupan. Eh, gente que se despide, y eh, pues esto en el la ref, periodo de referencia que estamos señalando, de octubre de 2019 a octubre de 2021. Eh, Banco Azteca, por ejemplo, es el que más tiene el mayor número de sucursales, con 1.953. Estos eh, números... Eh, representan una reducción de 7.9% y es la baja más pronunciada desde que se tiene registro y eh, ubica la infraestructura física eh, bancaria en los mismos niveles de 2010. En el lapso referido se dio el inicio y el peor momento de la crisis económica y sanitaria por COVID-19 en la cual las instituciones de crédito se vieron obligadas a cerrar en algunas partes del país y darle mayor auge a sus estrategias digitales para llevar a cabo sus servicios financieros a más clientes. En la Ciudad de México, por ejemplo, es donde se concentra el mayor número de sucursales. Eh, ahí en, en la capital se ubican 1,828 sucursales de bancos y bueno pues haciendo el comentario también con la banca la visión de los banqueros es que este año eh, lo que estamos platicando de la inflación se visualiza eh, incremento y el crecimiento del crédito y mayor inclusión en la agenda de este año eh, la Banca de México cerró el año pasado, el año 2021, con buenos indicadores financieros y con un retorno al crecimiento de su utilidad, aunque todavía con caída en la colocación del crédito. Este último punto es justamente uno de los que se, está, se estará en la agenda del sector para 2022, pero también de manera muy importante el comportamiento de la inflación y cómo impactará esto al crédito. Asimismo, pues otros temas como seguir con una mayor inclusión financiera, lo mismo que la equidad de género. Eh, la agenda de los banqueros es continuar con los esfuerzos de seguir pro, eh, profundizando en términos de crédito y todavía tienen una buena oportunidad, ellos lo ven así, en términos de profundización del crédito. Eh, hay, que, hay que decir que afortunadamente la gente ha sido cautelosa de no endeudarse y pues eso también el negocio de los bancos es que les, les debamos dinero en este caso pues el crédito al consumo ha, ha caído eh, hay que recordar que el, las pasadas semanas que dio el buen fin pues sí fue importante pero no fue este, lo que se esperaba de consumo eh, y de crédito pues de endeudamiento para los consumidores ante el panorama pues que se está presentando. Atentos a la inflación, eh, el presidente de los banqueros eh, ha destacado que el tema central que está en su agenda durante este año es estar atentos a la evolución de la inflación y eh, pues, eso coincide con... Eh, pues la visión que tienen: que si la inflación sigue creciendo y las tasas de interés van a seguir aumentando, los créditos se van a seguir encareciendo. Eh, por ejemplo, en automóviles eh, puede encontrarse eh, diferencial de tasas que van de un 11% hasta un 17%, que ya es altísimo. Y eh, pues ese. Una competencia y el aumento de tasas el que se presenta en el sistema financiero que siendo altamente competitivo, pues la competencia impide que el aumento de tasas se traslade uno a uno al precio que se ofrece al, al público, ¿no? En este caso, por ejemplo, las tasas de interés de los créditos hipotecarios, eh, los... Señalan que las mantienen por debajo del doble dígito en promedio, pero pues realmente esto es variable. Eh, la inflación en Estados Unidos ha impactado, de acuerdo a la visión de Banxico, también los precios en nuestro país, ya que eh, han considerado que ante la profunda integración económica que se tiene con el país vecino del norte, la tasa de inflación de Estados Unidos ha contribuido al repunte de la inflación en México. Eh, se espera que todavía para este año este, se mantengan altos los niveles de inflación, lo cual eh, pues eh, señala uno de los integrantes de la Junta de Gobierno que es inflación importada. Eh, el pasado mes de noviembre la tasa de inflación de Estados Unidos estaba ubicando en 6.8%, que es la más alta que se tiene en registro desde hace casi 40 años. En México, el índice nacional de precios al consumidor, el INPC, se ubicó en 7.37, que también es su nivel más alto desde inicios de 2001. Y en la última reunión que tuvo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, la mayoría de los integrantes eh, indicó que el balance de riesgos respecto a la trayectoria de la inflación se ha vuelto a deteriorar y se mantiene al alza. Así, los riesgos de alza para la inflación, la mayoría de la Junta de Gobierno, de Banxico, destaca las presiones inflacionarias externas, presiones de costos, depreciación cambiaria y aumento del precio de los energéticos. Pues amigos, hasta aquí con nuestro programa de Pulso Económico de este martes 11 de enero. Les agradecemos como siempre su atención y los esperamos hasta muy pronto en esta plataforma cultural Parmenas Radio, la voz del sur.
0: Parmenas Radio presentó Pulso Económico.